0: Mercado Lógico. Mercado Lógico.
1: Mercado Lógico. Mercado Lógico.
0: lógico. Mercado, lógico.
1: Lógico. Mercado lógico. lógico.
0: Você já se perguntou como a tecnologia pode revolucionar o seu negócio de alimentação? Já parou para pensar como a inovação influencia a forma como a comida é preparada nos dias de hoje? Como os gestores estão implementando avanços tecnológicos para melhorar a experiência dos clientes e manter seus negócios competitivos? Se você quer aprender sobre as inovações que estão envolvendo as cozinhas profissionais, esse episódio é perfeito para você, viu? Nossos convidados de hoje vão trazer insights valiosos sobre as tendências e avanços na indústria gastronômica. Eu sou Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas. Este é o podcast Mercadológico, uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema FeComércio. Comércio. Aqui você aprende tudo sobre o mundo do trabalho, dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e acelerar a sua carreira e o seu negócio. Isso tudo, claro, sempre de uma forma leve e descomplicada. Por isso, eu te espero toda terça-feira, às 17 horas, em um novo episódio. Você que nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, segue, segue o nosso canal, se inscreve, avalia, compartilha aí com as pessoas que você gosta. E nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Ativa as notificações aí para não perder nenhum episódio novo, tá certo? para conversar com a gente sobre tecnologia e produção inovadora na cozinha profissional, hoje eu recebo aqui o Danilo Campos, ele que é gastrônomo, chefe, consultor e gestor de gastronomia no Senac Goiás. Seja muito bem-vindo, Danilo, muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Obrigado você, Humberto. Toda a oportunidade que a gente tem para poder falar um pouco da gastronomia, da tecnologia, dos avanços que a gente tem no nosso setor é muito bem-vindo e esse bate-papo aqui hoje vai ser bem legal.
0: É isso aí. E recebo também a Mariana Rodrigues, ela que é gastrônoma, chefe no Cora Restaurante, o Restaurante Escola do Senac Goiás. Mariana, seja muito bem-vinda, muito obrigada
1: por topar estar aqui com a gente hoje. Obrigada, eu estou muito satisfeita de representar nosso time do Cora Restaurante. E como o Danilo disse, é sempre um prazer falar sobre gastronomia e sobre as inovações. Coisa boa.
0: E antes da gente começar, conta um pouquinho aí de vocês pra gente, pra quem tá aqui nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. Conta pra gente como que é a atuação de vocês no dia a dia, com o que vocês trabalham ali no rame-rame hum -hum do trabalho.
2: A gente tava falando aqui agora há pouco nos bastidores que nós somos de uma geração de 2007, 2009, a nossa formação, né? Então, fazemos parte de um grupo, né? Que hoje tá no, atuando muito forte no mercado, e a gente, além do próprio Senag como gestor de gastronomia, que a gente assumiu a pasta há pouco tempo, mas atuamos no mercado já há muitos anos, são 20 anos já de atuação, e sempre buscando, eu em particular, da questão dos desenvolvimentos através da consultoria, né, da capacitação de empresa. Então são lá 20 anos que a gente está nesse segmento, é, fomentando o mercado de gastronomia em Goiás e no Brasil.
1: Coisa boa. E você, Mariana? Bom, eu tenho 16 anos de carreira, a gente estava conversando aqui das, das diferenças de, de turmas, é, e eu fui chefe de cozinha, virei docente, e voltei a ser chefe de cozinha, inclusive a convite do Danilo, há um ano atrás, porque o restaurante é um restaurante-escola. Então, quando é, foi exposto né, esse projeto para mim, eu falei, caramba, é agora. Né? Eu fiquei muito satisfeita de unir duas coisas que eu gosto muito. De estar tá no comando ali e de estar perto dos alunos, que é uma coisa que é, é uma parte da gastronomia que eu amo. E a tecnologia está muito... É, Nesse universo, principalmente dos novos Porque se a gente para dentro da cozinha E fica ali só no tradicional A gente não atrai a atenção dessa molecada, né? Dos jovens Então eu acredito eu não sei se o Danilo vai concordar comigo Mas é, os jovens, eles estão muito mais atentos, né? Eles são muito mais ligados ali A gente vê a facilidade de mexer nos equipamentos, né? E tudo Então quando a, a inovação entra para dentro da gastronomia, a gente consegue pegar esse, esse aluno ali entre a paixão e a, e a tecnologia, eu acho que é fantástico. Perfeito. Bacana, temos muita coisa
0: para conversar é. aqui hoje, hein? Vamos lá, bora compartilhar essa experiência, então. Eu queria começar sabendo de vocês, 20 anos de atuação, 16 anos de atuação, o que vocês perceberam de evolução? É dentro da cozinha profissional nesses anos? O que, que teve que, na, quando vocês estavam lá estudando, é, vocês aprenderam de uma forma, hoje vocês viram, que outro, nossa, hoje está totalmente diferente, que dia que a gente imaginava que ia fazer isso dessa forma? O que, que vocês observaram aí nesse caminho?
2: Olha, ao longo dos anos, o que eu percebi é que equipamento, tecnologia, é, internet... Esses itens, eles foram para a cozinha, eles estão na cozinha hoje. E na nossa época, o, o, o conteúdo que nós tínhamos, eles não eram, e ainda não são até hoje, é, favoráveis para aqueles que queriam sair daquela linha do tradicional, daquela cozinha clássica. O que é tudo bem, a gente, a gente entende isso. O mercado ele é subsidiado, grande parte dele, pelo modelo clássico de atuação, né, isso distribuído entre restaurantes, bares, hotéis, lanchonetes, grande parte disso ainda está no mundo clássico. Ah, o que eu vi é que nesse tempo, entre sair do clássico e ir para o tecnológico, até por conta da juventude dessa garotada que vem agora, isso otimizou processos, isso criou soluções diferentes para a gente utilizar disso como forma de otimização do serviço gastronômico, seja ele na qualidade, na segurança, na própria entrega do alimento em tempo mais hábil, né, levando em consideração a correria do dia a dia, o que eu vi é que a tecnologia apareceu como forma de solucionar o que nós tínhamos de problema de mão de obra, que ainda continua, né. Então, a grande evolução é que hoje nós temos que investir, lógico, em mão de obra, mas em processos e tecnologia. Porque com isso a gente consegue sair dessa mudança, desse tempo de 20 anos, para o tempo de hoje.
1: E você, Mariana, o que, que você percebeu? É, o, o fato da gente ter as informações, né, no celular, na mão, ali, mais perto. E o nosso cliente também está com essa informação, porque essa inovação, ela não é só dentro da cozinha. Ela é fora, o nosso cliente ali, né, com o, o, o acesso às plataformas. É, eu acho que isso mudou muito, mudou os tempos da cozinha, mudou a cabeça do dono do restaurante em pensar, poxa, eu tenho que investir em um forno mais tecnológico, em segurança alimentar, então eu vou investir aqui numa máquina a vácuo, num processo né, de congelamento mais rápido, ultracongelamento. Então, isso, é, esses processos mais rápidos que, né, de entrega, de falta de mão de obra, que é uma coisa que, que é uma, uma realidade na nossa, na nossa área. Então, eu, eu vejo assim, que a, a, a primeira cozinha que eu, cozinhei, né, que eu entrei há alguns anos atrás, não tinha metade dos equipamentos que tem hoje. Não, bem menos, né? Tinha um terço. Então, isso acelera muito os processos e otimiza muito o, o resultado final.
0: E nesse cenário hoje de tecnologia de forma integral, né? Dentro da cozinha, por parte dos clientes, fornecedores, o que, que vocês diriam que significa inovar dentro da gastronomia?
2: Olha, inovar é... sempre vai se entregar qualidade seja a instância que for, se a gente está falando dos recursos que nós temos hoje, certamente isso nos dá mais é, competência, mais qualidade para poder entregar é, essa, esse alimento, esse produto de uma forma de, de nível, né, em excelência. Então, na, na minha opinião, essa questão da, da, da gente ter esse recurso todinho, isso nos obriga a ser melhores profissionais, já que essa tecnologia hoje também nos coloca muito exposto Hoje nós temos aí redes sociais que em tempo integral é, entrega aquilo que a gente promete e o que de fato está sendo mostrado. Então, esse, esses recursos hoje exigem da gente muito mais padronização. Né? De entrega, de estoque, de qualidade de compra, de logística. Né? Pra, a tecnologia hoje faz com que a gente tenha quase que uma obrigação né, de, de realmente não, não errar. E a gente trabalha sempre com muita pressão em a gastronomia por conta disso. A pressão que a gente vive é diária e é infinita. Porque se nós estivéssemos aqui em almoço, nós teríamos que ter três qualidades aqui, precisas. Um vacilo na entrada no seu prato, na sobremesa, no dela, já cria um desconforto, que para nós é, então... É, uma linha infinita entre do, do acerto e do erro. A tecnologia coloca a gente na condição também muito difícil de uma pressão interna que acarreta muito a turma da cozinha. né? Então é, é Para mim, é essa, é essa ponderação de sempre se analisar de uma maneira mais austera que faz com que essa galera entre mais concentrado para a operação.
1: Quer complementar, Mariana? <risos> <risos> ah, eu, eu acredito que além né, de todos os pontos de vista do Danilo, quando a gente pensa em inovar com a, com a tecnologia, eu sempre penso em como eu vou trazer lucro, como eu vou otimizar tempo. Pro, né, eu sempre penso nos pilares. Como eu trago lucro para o meu, meu patrão, né, para o comerciante, é. para o negócio, como eu é, otimizo o tempo para a minha mão de obra ou é, otimizo mão de obra, né porque assim, se tem uma tecnologia que faz ali dois, três, quatro, dez processos que eu ia precisar de dez funcionários, então o tempo ali, desse funcionário, e principalmente o sabor, né? Então é, eu, eu, eu penso que a gente pode inovar nesses, nesses pilares assim. E
0: você estava falando muito bem aí, Danila, é,
1: e me veio assim, que
0: o comportamento do consumidor também pode influenciar muito nessa busca pela inovação, talvez até dentro dessas cozinhas mais tradicionais, mais clássicas, como você diz.
2: Não, isso mudou tudo, mudou a percepção. Um, um, ó, o que mudou, inclusive, o acesso que nós não tínhamos às cozinhas... Hoje a forma de comunicação digital ela faz questão de mostrar as panelas sendo executadas, aquela coisa primitiva do cozinheiro, que antes era uma coisa que ficava lá exclusa, né? ninguém tinha acesso a isso, ou quando tinha era mal visto pelos próprios cozinheiros que não gostavam de aceitar o pedido de conhecer a cozinha. Então, é, é, mostrar essas entranhas... É, é um pouco do contato deles da nossa operação, que é, que é tão querida, né? Que, é, que a gente trabalha... Nós somos tão serviçais, é a nossa obrigação servir. Agora, isso tem que ser alicerçado com segurança alimentar. A gente precisa saber a qualidade da cozinha, dos cozinheiros, dos processos que existem lá no backstage, né? Para que a gente possa ficar mais confortável no salão. Então, essas entranhas... Essas entranhas também cria uma obrigação de processos internos, né? de segurança alimentar, que é uma coisa que a gente sempre vai falar, segurança alimentar, segurança nos processos, e mostrar isso é uma forma de dizer, olha, nós estamos prontos, essa galera aqui está pronta para receber vocês, né? de uma maneira segura e precisa. Isso foi que realmente, não só as cozinhas, não só os consumidores, mas os dois lados, né? as duas frentes.
0: E, e é interessante isso, porque no episódio passado do nosso quadro de gastronomia, a Raquel e a Deise também, né, da escola de gastronomia, ah, da, da gastronomia do Senagué, estavam aqui com a gente, e elas falaram essa questão da segurança, né, de que o celular ele é um, é, eu não sei qual que é o nome técnico que se usa pra isso, mas assim, ele é um agente de transmissão de doenças, né, então... porque a gente vai no banheiro, leva o celular, vai na sala, leva o celular, vai na rua, é, compra alguma coisa, é, tá cada dia mais raro, mas a gente pega num dinheiro, leva o celular, pega no celular, leva o celular para cozinha, e até esse uso do celular, né, ele já é algo que talvez Expensivo, 20 né? anos atrás, 16 anos atrás, não era tão presente não, dentro de uma tinha. cozinha, né? Nem <risos> não tinha, tinha, não tinha, não não
1: tinha. Não, é, cê, jamais, né, você ter um, uma, a gente buscava receitas nos livros, nas revistas, né, da onde que você dava um Google e, e olhava com uma técnica, ou colocava no, no, num equipamento, nunca, gente, não tinha isso, né, e assim, também não tinha o problema da contaminação, né? De ficar falando, olha, pro, pro, principalmente para os funcionários, olha, proibido o celular, né? Vamos deixar lá no, no... lá na caixinha, vamos deixar no, no armário, porque cada, cada estabelecimento estabelece o jeito que, que, que funciona a história do celular. O nosso, a gente deixa... O, o celular só pode ser utilizado na hora do intervalo. Pronto. Não tem muito problema, não.
2: Humberto, você estava falando de nutrição no sentido da operação, do que é o óbvio dentro da nutrição. Isso é uma obrigação nossa, esses manuais de boas práticas. Beleza. Nem sempre acatado, mas isso é uma obrigação. Mas o que é legal da parte da nutrição, e que não é dito, e tão pouco explorado em alguns momentos, até mesmo por elas, é que a nutrição ela é a parte mais segura dentro das implantações de processos gastronômicos. Toda tecnologia exige processo. Ninguém é herói dentro da cozinha. Não é porque eu coloco um equipamento que tem Connect Cooking, que está no Wi-Fi, eu consigo operar daqui uma receita lá em Dubai, por exemplo, não é isso que vai me fazer ter uma operação precisa. Então, a nutrição ela tem essa responsabilidade da implantação dos processos também, porque nutrição é ferro e fogo, não tem meio termo com nutrição. Isso elas fazem na parte operacional. O que a gente quer desenvolver e vai desenvolver, sobretudo na parte do SENAC, são módulos de capacitação de nutrição, mas que me coloca na operação de gestão, de condução de uma operação de logística, de compra, de estoque, de, por, de porcionamento, de gramatura, de finalização ou regeneração com tecnologia. Então, para nós hoje, dentro do sistema, tanto no privado quanto no Cora, a nutrição é uma peça muito importante para nós mas muito importante mesmo. A gente vai explorar ela ao máximo, não só nessas obrigações que a gente sabe que tem que ter, mas nessa visão de condutora de gestão de gastronomia, que é algo, assim, quando implantado, cria um, uma, uma qualidade muito superior para quem opera e para quem está, inclusive, no salão, vendo essa qualidade, esse serviço lá.
0: É isso aí, hein? E para fazer bonita ou para fazer da culinária uma profissão, o melhor lugar para aprender é na Escola de Gastronomia do Senac Goiás. Os melhores cursos estão aqui. Marmita Fitness, pizzas doces e salgadas, salgados simples e finos, cozinheiro express, tortas decoradas, preparo de hambúrguer gourmet e muito mais. Educação profissional é com o Senac, a escola de cursos profissionalizantes mais lembrada pelos goianos. Informações pelo telefone 62-3219-5180. Danilo e Mariana. Hoje, o que, que tem de mais inovador aí no mercado quando o assunto é tecnologia e que está já sendo utilizado, que já está dando resultado, que vocês percebem que está em alta?
2: Olha, nós estamos falando de tecnologia, mas não podemos esquecer da robótica. A tecnologia está aqui, mas a robótica já, já existe um nível superior em relação a esse, 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 esse desenvolvimento de processos Tudo isso vira processos, né? Mas o que a gente tem hoje, na verdade, não é nem de hoje não, Humberto. Isso seguir são coisas que nasceram na década de 70 na Europa e que está chegando para a gente aqui agora. Estamos falando, por exemplo, de forno combinado. Os alemães inventaram isso em 1971. Isso já faz parte da cultura do povo, do povo europeu, né? De cada... Enfim, de cada 10 restaurantes lá, ou 9 já atuam em operação desse sentido, né? De tecnologia. Então, o que, que aconteceu? É, nós evoluímos muito em equipamentos. Isso é muito notório. E equipamentos novos. Nós temos hoje forno combinado. Nós temos uma linha de finalização ultra rápida de speed ovens. O próprio cooking Shield. Processos de cozimento e resfriamento para ter regeneração, seja ela em forno combinado, micro-ondas ou speed oven, já é algo que funciona muito. A produção, a grande produção de massa alimentar para abastecer a humanidade mesmo, ela é muito dura. Ela, 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 ela são números assim, assustadores do que a gente precisa executar para poder entregar essa comida. Uh, cook show. Shield... Speed oven, forno combinado, selador a vaca que é uma coisa assim extremamente clássica, mas que traz tecnologia, traz mais segurança alimentar, equipamentos de, com, com, com questões que preocupam muito com a altura do, 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 do colaborador, a parte ergonômica né, dos processos. Então são, cara, são tantos itens, tantas informações que auxiliados pelos próprios sistemas de desenvolvimento, que ajudam com ficha técnica, que me dá mapeamento de produção, são números hoje triados que fazem com que o setor de produção e de compra tenha realmente uma efetividade sabendo que de fato vai ser produzido para evitar desperdícios, para evitar acúmulo, um organograma disfuncional e que, falando bem igual a Mari falou é, a preocupação que nós temos que ter com o empresário, com, né, com, com, com esse cara que está buscando soluções para capacitar, para melhorar, para desenvolvimento, que acima de tudo é melhoria para o próprio colaborador. Teve época na cozinha industrial, quando a gente entrava, eu tinha cozinha que estava com 60 graus, 50 e tantos graus na operação.
0: Nossa senhora.
2: Isso é surreal, porque Isso. o cara está cozinhando ali dentro. Então, não existe...
0: Literalmente, ele está cozinhando.
2: É, a temperatura de cocção alta. É. Né? O suvite trabalha com 55. É, hoje, os, esses equipamentos revestidos com lã de rocha, com três vidros temperados, com exaustões mais precisas, que inclusive utilizam de processos de água, que por... É, é, Humberta, pensar nisso hoje é desmembrar de maneira muito minuciosa o benefício que essa tecnologia hoje traz para a gente, né?
0: E você, principalmente você, Danilo, é talvez que trabalha com a consultoria e quem está ouvindo a gente pode pensar: ah, para eles é muito fácil falar isso. Eles trabalham um restaurante do Senac, um restaurante Cora. É, trabalho com grandes empresas, com grandes negócios de, de alimentação, mas como que a, a, essa inovação por meio da tecnologia tem beneficiado também pequenos negócios? É, talvez não é, é, restaurantes apenas, né, como o exemplo que a gente está trazendo aqui hoje, que é o Cora, mas é, confeitarias, é, pequenos negócios de fato.
2: Olha, o, o, a pandemia, muita gente foi para a operação de venda de comida. Foi um dos, dos, do, do, dos setores que mais ampliaram pelo, pelo conhecimento, pela facilidade até que as pessoas têm e tinham com o alimento. Né? E foi a oportunidade que muitos tiveram de ir para o mercado. Alguns, sem subsídio, sem informação, foram suprimidos por, 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 enfim, pelo desejo, mas não tinha essa capacidade. Hoje nós temos é, um apoio, nós tivemos um apoio na época do, do, dos governos nas instâncias todas para esse setor, para poder desenvolver esses caras na, nas instâncias mais simples, inclusive, né? Como é que eles podem ter informação hoje? Como é que eles podem desenvolver com tecnologia? A tecnologia, ela não é só equipamento a tecnologia, ela, acima de tudo, são processos que a, que a tecnologia às vezes mais robusta, às vezes mais simples, mas essa expansão do conhecimento, esse acesso que a própria internet tem e teve para essa turma é, colocou esse é, esse 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 mercado é um pouco abastecido, sabe? Eles não têm o, o, o dinheiro de investimento, mas tem apoios. Hoje, tava, recentemente, a gente viu um apoio da prefeitura, que você tava no, na sexta-feira, não foi isso? Que a prefeitura a prefeitura juntou 30 mulheres, montaram para elas a, uma hamburgueria e deram equipamentos para elas, simples, mas eficazes. E com o apoio do Senac, nós demos para elas um norte, uma capacitação para que elas consigam manter esse benefício. Né? Então, é, em esferas, em classificações diferentes, óbvio, a gente tem esse suporte também para essa, essa base da pirâmide. Mas
1: sabe o que é, que é muito interessante? É que quando a gente pensa em inovação, a gente pensa assim que a gente vai ter que gastar muito dinheiro. Uhum. Nossa, eu vou ter que investir muito. Nesse caso, nesse projeto das mulheres, é, que são mulheres né, em vulnerabilidade, enfim, com muitos filhos, muitos mesmo, tinha mulheres com oito filhos, dez filhos, assim, é, nessa conversa nossa, é, a primeira coisa que uma das mulheres falou para mim foi o seguinte: é, mas como que eu vou fazer né, na minha casa? E aí eu peguei e falei para ela: olha, primeira coisa a gente tem que saber qual que é o produto que você quer vender. E depois, a gente tem algumas tabelas, que aí entra a inovação, que vai te ensinar a precificar, que vai te ensinar a comprar. Então, você vai fazer pesquisa, você faz a pesquisa na internet mesmo, do preço, do, do produto mais barato ali, para você né, saber que a sua margem de lucro vai ficar maior. Então, tem, tem tudo isso ali a, na sua mão. E em muitos casos, né, dentro do Senac, e, outros, e outras empresas também, tem muitos Produtos desses digitais que são gratuitos. E às vezes a gente fica só nas redes sociais, né? E a gente conversou muito sobre isso. E essas tabelinhas, né? Algumas, algumas informações que eu também acho que entra em, em inovação, porque é conhecimento, treinamento, inovação, curso, isso também capacita as pessoas que estão em casa e os pequenos negócios. Né? Porque se eu sei precificar, eu vendo melhor meu produto. Se eu sei posicionar minha marca né? numa, numa rede social, isso também é inovação. Eu consigo chegar no meu cliente. Então, isso é uma coisa muito importante. Assim, porque toda vez que a gente fala, parece que eu vou gastar muito dinheiro, vou ter que investir muito. né e, e parece que fica muito fora do, do, do acesso ali, da grande massa. E isso foi um, uma pauta da, da conversa que eu tive. Eram 30 mulheres. E eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente tem que usar melhor a internet. A gente tem que usar melhor o celular ali que está perto da gente. É, poder.
0: E, e vocês chegaram num ponto bacana, que era onde eu queria chegar, que a tecnologia ela não está só ali no equipamento, né? como o Danilo bem disse. Está na gestão. Sem Também, dúvida. né? Porque 20 anos atrás, 16 anos atrás, como que era a gestão e como que é a gestão hoje? O que, que essa tecnologia ela tem proporcionado para melhorar esses processos, não é isso?
2: Olha, tem uma, tem uma frase do, do Rapa que fala assim, é o novo já nasce velho. Se eu não tenho uma, um, uma grade que seja compatível com o meu mundo hoje, eu já vou nascer velho. Esse cara já vai para o mercado estourado. Ele não tem a, 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 as informações, os subsídios técnicos para poder atuar nesse mercado que hoje exige. Então, quando a gente pensa numa grade de 2005, 6, 7, 8, 9, como foi né, do, 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 da nossa geração aí, eu não vi muita diferença. Eu não vi diferença na atuação do mercado por parte do, do, do mundo privado e atrás dessas informações de tecnologia. Mas as faculdades hoje em dia... Elas não foram para esse lado. Se eu puxar ali a grade ainda, hoje não tem nenhuma base de cozinha industrial. Eu não tenho tecnologia. Não tem mesmo. Então, vamos dizer, 2023, sabe? Os caras tiveram aí uma opção, assim, um, um leque absurdo de ter inserido isso no corpo docente dos caras, e não fizeram isso. O grande desafio dessa gestão, direcionado pelo presidente, é que nós precisamos trazer essas informações e transportar isso para um cenário de curso. Que se ele não existir, que ele seja criado. Porque ele não existe. E a literatura disso é muito pouca. É muito pouca. Ninguém está querendo é, distribuir essas informações gratuitamente. Então, para nós, o, o, o grande desafio é consertar um, 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 um histórico... Perverso, sabe? Judiário da, da a gente chega na, na os caras não sabem operar equipamento, não sabe nada. Chega na cozinha, solta lá, lata tá no mundo tá perdido. E, e isso não foi legal, isso não é legal. E a gente não vê essa preocupação ainda, sabe? A não ser, sem dúvida, como a gente sempre teve com oficinas no Senac, a gente sempre teve essa, essa esse dinamismo de de atualizar, de colocar a, a tecnologia sempre linkada como como, como forma diferencial de capacitar esse cara, esse cara, ele tem que ir, Humberto, se esse cara não for desse jeito pro mercado, ele vai ser engolido, ele não tá pronto. Então, para nós, o, o, o desafio, o desafio do momento é, é, é recuperar esse atraso aí, técnico dessa, dessa, desse corpo docente, sabe?
0: É isso aí, hein? E aí, tá aprendendo muito? Tenho certeza de que se você trabalha nesse ramo da alimentação, você está curtindo muito o nosso episódio, então aproveita e compartilha com seus colegas, com aquelas pessoas que você gosta, para elas aprenderem bastante também. Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. Se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, ativa as notificações e, claro, deixa aí também a sua opinião para a gente nos comentários. Danilo e Mariana, quais os principais desafios que vocês percebem aí na hora de implantar é, as tecnologias nos negócios, fora essa, né, de que precisa começar lá aprendendo, né, você já começou lá quando você está aprendendo, mas, enfim, o que, que vocês percebem aí no dia a dia? Uh,
2: uh, material humano, material humano. Mão de é, obra. Mão de obra, é isso que aconteceu, é isso... A gente está falando ainda de, de resquícios de, de pandemia, mas, cara, não tem como a gente não falar disso ainda. Quer dizer, é, é muito recente pelo estrago que foi feito no nosso setor, né?
0: Foi um dos setores mais afetados, né?
2: Não, é, isso, com certeza. Sim, é inquestionável, porque... Eu, inclusive, tive a oportunidade de falar em outros podcasts em relação uhum. a isso, porque, realmente, nossas cozinhas ela eram é, é, feitas por por, por nordestinos, sabe? Por, por maranhenses, por baianos, é, a galera do, do Pará abastecia muita gente, do Norte também. E essa galera voltou para poder fazer aquilo que a gente estava falando, de também ter a oportunidade de fazer um negocinho dele com lanchonete, com hamburgueria, com comida de quilo, enfim. O grande desafio é humano, é humano, é capacitar essas galeras aí, tá todo mundo... É, um, um, muito fraco nas informações e nós não temos mais opções. Então, a, trans, a, a transformação do clássico para o tecnológico me tira essa dependência de mão de obra. Quer dizer, não vamos, não, não vamos zerar a mão de obra. Claro. né não, tem como, não, não né? tem como. a gente precisa do, do, do desse, desse... Mas o, o, o equipamento me tira um pouco esse déficit que a gente tem, né? E o que... E, e, e a gente fala muito do, do funcionário, mas nós não podemos lembrar, não deixar de lembrar do empresário. O tanto que esse cara apanhou e ainda está assim, a, a, desesperado para poder fazer esses desenvolvimentos, para poder melhorar a qualidade do trabalho interno deles, né? Tem que pensar nisso também, não é só, não é só o colaborador. E esse empresário também, e é um cara que estudou mais, o, o perfil que eu vejo do empresário hoje... Esse cara teve que estudar mais, então ele, a gente pode exigir um pouco mais deles, sabe? O, o setor, ele, ele teve um, 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 uma elevação, porque a capacitação, senão todo mundo não voltava, não é? Esse é um, esse é um item que deve ser assim, intensificado também, eu imagino.
1: Eu acho que é a parte principal, né? Porque o que, quando o Danilo fala assim, é que a gente tem que capacitar os professores... Né, para poder para o pessoal sair da faculdade já inserido nessa tecnologia é, é é tão latente é tão importante isso porque às vezes na, na própria faculdade as pessoas só liga e desliga alguns equipamentos né ou usa a, a equipamento de forma mais simples e quando esse esse profissional sai do, do, da faculdade de curso profissionalizante, ele chega lá no mercado fazendo a capacidade mínima. E aí o empresário investiu muito alto nessa inovação, e aí ele fica preso ali. E aí não tem ninguém para operar ou para disseminar esse conhecimento para poder é, otimizar essa cozinha. E aí a gente vê que uma cozinha que é altamente tecnológica, que é, é em, em, em produto, em equipamento, e não, não opera do jeito que, era pra, que foi planejado, porque não tem conhecimento. Então, hoje, para mim, é, é a parte mais, mais importante. Assim, o material humano, é não só dentro da cozinha, mas no atendimento, na venda, né, no delivery. Então, é, é, é o que a gente tem que pensar, assim, que treinar, capacitar o pessoal em todas as esferas do, do mercado da, da gastronomia. E falando
0: agora diretamente com aquela pessoa que tem um negócio de alimentação, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, né? o que, que ela tem que considerar, quais aspectos ela tem que levar em conta na hora que ela vai escolher ali... É, que tipo de tecnologias? E aí eu acho que pensando em ferramental mesmo, Muito né? É, que ela vai implementar ali no negócio dela. O que, que ela tem que levar em consideração para ela não sair aí, vamos dizer assim, desembestada, comprando Perfeito. tudo, comprando qualquer coisa <risos> e depois não sabe nem usar, vamos dizer, né?
2: Ó, a primeira coisa é um diagnóstico. Tem que ter um diagnóstico preciso. E geralmente esse empresário não tem essa expertise. E... e... Deveria ser função dele? Sim, mas nem sempre ele tem tempo há para poder ter essa percepção que a consultoria traz. Então, uma vez diagnosticado, eu consigo direcioná-lo, porque o que acontece é realmente compra de tecnologia errada. Eu já vi coisas absurdas.
0: Por coisas exemplo,
2: tinha um cara comprar um speed oven, que é um seria um um, um, um mistura de micro-ondas com air fryer, uma coisa nesse sentido, mas que não faz cocções de vapor, ele, ele, ele não grelha, ele não assa carne, ele é um speed oven, ele faz a função dele é, 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 é otimizar a regeneração. E eu cheguei na cozinha, ela tinha um speed oven, equipamento de uns 40 mil reais, Nossa. e ela queria cozinhar arroz, ela queria cozinhar <risos> brócolis, eu falei, oh, olha, olha... Não faz. <risos> não faz. Não, é. Aí... O, tem outro gargalo muito, muito maldoso do departamento de venda, que querem, de uma maneira, né, fazer um foie gras com, com, com equipamentos, e, e acho que não é por aí também, sabe? Um diagnóstico preciso feito por um profissional vai eliminar essa vulnerabilidade na mão do comerciante, que precisa vender mas às vezes esses caras vendem até a alma, vendem a mãe, vendem tudo. <risos> Nossa, é, que e, e, Isso é horrível, porque... É. Eu já vi também outros casos, muito claro, de o um cara comprar dois equipamentos iguais, que não havia necessidade pelo próprio tamanho do restaurante, e tinha um pra assar só pão de queijo. Quer dizer, um equipamento de 35 mil reais para pão de queijo, que ele faria em 20 minutos, se tivesse uma otimização no processo de produção dele. Uh, o, 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 o passo um é, primeiro, contrate um profissional. Depois faça um diagnóstico e a partir disso não compre. Vá fazer o test drive ainda desses caras. Tem cozinhas hoje aqui que você pode ir para lá, você vai lá, brinca, ver se de fato é aquilo. Você pode levar o seu chefe para essa cozinha, fazer esse, 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 esse desenvolvimento em cima dos seus próprios produtos, para aí sim, com maturidade, conhecendo os equipamentos, sabendo a sua necessidade, poder direcionar compras que são abertas, compras expressivas. Nós estamos falando de equipamentos caros. Sim. Esse equipamento, está falando de coisa de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais de um. E às vezes um diagnóstico monta, mostra que esse cara precisa montar um outro processo mais amplo, né? E aí tem que ter a responsabilidade e saber que o dinheiro não vai aceitar esse desaforo, né?
1: Acho às que... vezes a pessoa quebra antes de começar só porque comprou um equipamento não, errado. E, e outra coisa, a pessoa que está tá montando um negócio ou está buscando inovar, um negócio, ela tem que visitar outras cozinhas, né? Ah, se for comprar, vai em uma cozinha que está funcionando com esse equipamento, né? Eu já, eu como consultora, eu já fui em um restaurante que eu cheguei lá, todo o layout, todo o equipamento, era assim, não era funcional para uma hamburgueria e na hora que eu questionei o dono, eu falei, gente, quem vendeu? Quem que fez esse projeto? Aí ele falou assim para mim, não, me venderam aqui e falou que era o mesmo layout de uma hamburgueria muito famosa. Eu falei, você foi lá nessa hamburgueria famosa? Era até outra que tem fora e tudo. Aí ele pegou e falou assim, não. Eu falei, você não entrou na hamburgueria? Porque a gente pode, né? Como cliente, uhum. você entra, olha, você vê a operação, você fica ali vendo como que funciona. Não. Eu falei assim... Então tá bom, então cê, né, agora, que eu já tinha contratado um consultor, agora você vai lá. Na hora que a gente foi lá, na cozinha não tinha nada do que tinha na cozinha dele. Então, ele comprou todo o equipamento errado. Toda a, 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 a ordem onde estava instalado equipamentos que tá, e caríssimos, né? Então, é, hidráulica, energia. Então, assim, um investimento muito alto que foi feito sem, sem saber, assim, no escuro. Então, isso é uma coisa que, que eu acho que impacta muito. Né? Porque às vezes o, o, o comerciante ele chama o consultor depois que deu ruim. Uhum. Né? Depois que, que já perdeu muito dinheiro, Sim. já deu bastante cabeçada para consertar, o problema, consertar né? o problema. E às vezes, se a gente faz uma consultoria antes... Você visita outros restaurantes, você vê uma operação funcionando. Aqui em Goiânia, fora, né? São Paulo, viaja, gente. E qualquer lugar que a gente for, você fala, eu posso conhecer a cozinha? Fica lá, ó, 10 minutinhos, anota as coisas, vê o equipamento, vê marca. Entra na, na internet de novo, pesquisa. E às vezes você vê, assim, a pessoa ela fica tão fechada ali no administrativo que ela não, não, não entende que tudo que está dentro da cozinha vai refletir em lucro ou prejuízo Sim. Né? então eu acho que isso é a parte muito importante
2: oh, só para pegar no gancho um processo de diagnóstico desse o 01 é nutrição entende, eu não vou entrar não, não vou botar a operação todinha antes que a nutrição não chegue e fale olha, ali tá legal pode operar, Não, nós precisamos organizar fazer a parte do manual de boas práticas o SENAC tem um projeto chamado Vortex é, esse projeto está para ser lançado e vai trabalhar exatamente os empresários nesse sentido. É, umas parcerias né, com o Sindibar, com a Brasel. Nós temos um, um, uma rede grande de expansão de parcerias que vai colocar a gente dentro da cozinha do cara. Onde eu vou chegar, analisar com a equipe. Primeiro a nutrição, 01, e depois layout. Equipamento, que? organograma.
1: Que fica melhor,
2: né? Entende? Quando a gente consegue fazer isso e, e, e direcionar esse cara, ele não vai direcionar também os dinheiros, os, o dinheiro dele de uma forma errada, né? Então esse projeto é. Vortex, ele, ele em breve vai ser lançado, ele vai abastecer muito, vai fazer essa função de pulverizar essas informações no sentido, não só dos diagnósticos, mas na, da, da, das, das correções precisas e pontuais, a gente em breve já começa com, com essa pulverização aí em Goiânia e Goiás.
0: A tecnologia está presente hoje em tudo, em todas as nossas atividades isso já não é mais novidade, né? Mas o que, é que a gente pode esperar desse mercado? Eu te respondo, um mercado aquecido, com alta demanda por talentos e muitas oportunidades de negócios dentro e fora do país também. Se você quer aproveitar essas oportunidades, saiba como se preparar e se manter atualizado com as novas formações tecnológicas oferecidas pelo Senac Goiás. Quer saber mais? Acesse o site go.senac.br ou nos acompanhe também pelo Instagram no arroba Senac Goiás. Mariana e Danilo, o que, que vocês percebem aí é, de tendências mais promissoras para a área da gastronomia quando o assunto é tecnologia, é inovação?
2: Eu estive agora na Fispal... 2023, né, depois de dois anos com ela fechada, o ano passado foi um pouco tímido ainda, mas esse ano o que de fato eu vi é que a robótica, ela vem de uma maneira, até mesmo nos atendimentos, e aí eu a questionar a questão de garçom, de serviço, de atendimento, né, uh... A tecnologia, a, junto com a robótica, ela vai mudar a minha concepção. É uma coisa que eu imagino de visão. Ela vai mudar esse perfil, esse, esse organograma de tanto na otimização das solicitações, dos próprios pedidos. Hoje nós temos várias redes, vários lugares que nós não temos mais atendente. É tudo pelo Totem, né? Já é tudo pelos aplicativos ali... E a gente começa a tirar aquela, aquela visão, quer dizer, não é tirar, mas criar uma outra solução através dos atendimentos, né, das otimiza da, da, da otimização desses processos de. Acho que o aplicativo os aplicativos evolucionaram. Os aplicativos Sim. é o que há de mais bacana no, 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 na, na, no poder de venda. Né, e realmente na diminuição de custos. Recentemente, em Anápolis, capacitando um, um barzinho relativamente simples, mas nós não tínhamos lá mais a figura do garçom. E se eu tiro a figura do garçom, eu tiro a figura de um adicional dos 10% da taxa de serviço. Quer dizer, o cara tá oferecendo, ele garante entregar através dos aplicativos, né, é, comida sem aquela necessidade de ficar chamando a suviano, isso isso, <risos> isso não é legal. Isso né? é uma
0: cultura brasileira também, né? Demais.
2: <risos> mas assim, mas é porque também tem um déficit de atendimento, né? Quer dizer, isso isso faz com que esse comensal mais aí é uma questão também de, 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 de educação dele, mas isso isso facilita um pouco para que ele consiga também mostrar essa característica dele. Mas esses processos hoje eu consigo ter só entregadores entregadores de pedidos, são os comins, né? eles entregam essas comidas e tudo é feito por ali, acabou, e é rápido, já cai direto na comanda do cara, é, diminui um pouco essa comunicação, as informações são mais claras, até porque os próprios descritivos são mais... O food style entra como a solução de resolver problemas. Eu não tenho quem fala, mas eu tenho a imagem e tenho o um descritivo técnico daquele prato. Isso tira necessidade de muita coisa sabe? Eu penso muito, quando a gente pensa em futuro, eu penso em robô eu penso em robótica, eu penso em autoatendimento, eu penso em tecnologia, no meu backstage pesada relatórios, tudo isso feito por computador pelo Connect Cooking por aqui eu, a gente fala brincando nisso, mas no equipamento que ela tem lá, se eventualmente ela tiver alguma dificuldade embora não tenha, de executar qualquer receita, chefe eu quero fazer aqui uma panceta, beleza eu abro o equipamento, ligo ele, coloco uma sonda, enfio dentro do, 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 do produto, por aqui eu resolvo tudo para ela. Então, é assim, é, é uma garantia de uma forma remota de, de, de assegurar que os processos ali estão sendo executados. O relatório eu sei. Quantas vezes você abriu o equipamento, por que, que você parou aquela programação que nós já tínhamos feito do filé alto, por exemplo, por que, que você abriu a porta no minuto 2.3... Então, eu falo, olha, tem alguma coisa errada através disso aqui, porque os números me dão mais condição de tomar decisões né, com, mais, com mais subsídio, com mais é, mais assertivo, né, na verdade.
1: E você, Mariana, o que, que você acha? Eu acho que ele falou tudo, né? <risos> <risos> é, eu acho que quando a gente pensa assim... Né, um em robô a gente já começa a ver alguns vídeos principalmente nessas nas, nos nossos é, nas redes sociais de, de executando o produto começo ao fim né ele ele faz a massa ele põe o molho né ele ele finaliza a pizza ele já assa. É, isso eu acho que é uma realidade não só com pizza, mas principalmente na parte de panificação ali, confeitaria, tem muito produto aí para chegar a, a, a nós, assim, de uma forma mais acessível, e eu acredito mesmo que aplicativo, é, é acesso a, a esses aplicativos, né, tanto que as, as empresas deixaram de pagar um aplicativo de entrega e... e normal agora cada empresa tem o seu aplicativo de entrega né é, e isso também a, a parte da, da tecnologia ela facilita fica mais barato e vai ficando mais rápido né então eu acho que é que é, que é bem nisso que, que, eu, que eu penso que vai sempre inovar ah, os equipamentos eles vão se são, vão aprimorando o que já tem a robótica vai entrar para substituir mão de obra mesmo, principalmente essas que a gente é, tem muita dificuldade de capacitar, de ter acesso. E a parte de aplicativo, a parte aqui de internet, vai otimizando os serviços. Eu imagino assim.
2: Oh, Humberto, lembra antes da pandemia, como que era o serviço de delivery? Sim. Eu tinha 50% da, dos restaurantes não estavam nem aí para os delírios, é tanto que eles nem tinham esse produto para ser oferecido. As embalagens não eram legais. Não. Você tinha risco de, de, de derramar, de, de, de lacre, né? de violar. Nós tínhamos uh, uh, uma dificuldade muito com líquidos, Hoje não. Quantos já não tiveram acesso aqui a bandejas embaladas a vácuo? Com as suas compartimentadoras simples, que sejam de três, quatro, né? Sim. Mas que, que hoje já chegam de uma forma mais organizada. Sorveterias, inclusive grandes redes aí de fast food, desenvolveram lacres de bebida de suco, de refrigerante, para não, não, para que esse traslado acontecesse de uma maneira mais eficaz, tendo causando menos problema... A indústria foi revolucionada, ela está revolucionando desde a época que inventou fast food. Eu não defendo que isso seja bom, ruim, certo ou errado, a questão não está não tá aí. Mas a partir do momento que a pessoa precisou comer rápido, que ela precisou de entrega, e a indústria, e aí tivemos também que um, envolve uma outra condição, a indústria fez, a, 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 o fast food fez a indústria ser operacional, mas abriu concessão para um alimento não saudável. O que a gente quer através dessa tecnologia, na cozinha da Mari, hoje ela tem. Ela tem ali um, um, um forno que, debaixo do lateral dele, já tem um ultracongelador, que é ultra-resfrio ou ultra-congelo aquilo e dou segurança alimentar se for resfriado cinco dias, se for congelado seis meses, para que ela não tenha aditivos químicos, nada disso no alimento dela. Então, cara, pensar nesse conjunto todo de evolução ele é muito do que acontece na sociedade, que precisa ser replicado né e, 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 e o mercado está ativo a isso o mercado o mercado da, da gastronomia ele flutua é, ó, recentemente também uma propaganda que a gente via uma pessoa lendo uma notícia que o ovo era legal não mas de repente o ovo já não era mais legal <risos> nossa aí isso é ali tão comum, né? a banha de porco não podia ser consumida de repente a banha de porco é coisa legal de novo né nossa, então Uh, criam, gourmetizam, criam palavras e, e condições para que a gente consiga sempre... São técnicas, são táticas do marketing para poder tra transportar um picolé em paleta, um sorvete em gelato e, e a gente queria marketing sobre isso aí. Mas a gastronomia é um estudo da sociedade que a gente está ativo sobre isso e isso repercute totalmente na nossa operação, né? seja ele na tecnologia, na política, na sociedade, nas crises que a gente teve né, do mundo, no, nas pandemias, enfim.
0: E me corrijam se eu estiver errada, mas como o Danilo bem disse, né, a pandemia ela obrigou que o empresário do ramo da alimentação ele inovasse, ele foi obrigado a inovar, ele foi obrigado a, a, não vou nem dizer se inserir, porque todos nós estamos, de certa forma, inseridos na tecnologia, mas ele foi obrigado a assumir essa inserção, entender que ele precisava daquilo. Só que agora, nesse momento pós-pandemia, é o momento dele colocar o pé no chão e se encontrar no meio de tudo isso, né? Porque ele foi obrigado a se inserir nesse universo, mas agora ele precisa aprimorar é, tudo isso a seu favor, né? Toda essa tecnologia, toda, toda essa inovação, porque ele fez ali na correria, na marra, Exatamente. e agora ele precisa aprimorar tudo isso. E aí é legal, porque é onde o Senac entra também, né? Oferecendo essas capacitações. E eu acho muito interessante, porque no Senac também... É, ah, os alunos, eles não aprendem ali só a, a operação, o manuseio do alimento em si, novas técnicas alimentares, mas ele aprende a parte da gestão também, o que é muito importante, que é aquilo que você falou, né? Está é. faltando e está aí, né? E tem muito curso gratuito também, né? Tem o PCG, que é o programa... É, programa não, PSG, Programa Senac de Gratuidade, uhum. que proporciona também, né? Que pessoas que talvez não tenham é, tanta condição financeira, mas de se profissionalizar, de adquirir conhecimento e fazer seu negócio deslanchar.
2: Ó, oh, esse cara foi meio que na doideira para resolver uma situação. Hoje ele precisa ter maturidade. E essa maturidade eu vou falar de novo, começa com a nutrição. Eu preciso entender a ficha técnica desse cara. Eu preciso entender o setor de compra, como é que esse cara está comprando, como é que tá essa logística. E aí eu tendo essas informações do meu custo para poder entender esse CMV, para poder, enfim, dar maturidade para esse cara Tomar as decisões corretas dele, ele precisa uh, descobrir os números. O sistema ajuda muito isso, né? E, tem, ele, 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 ele tem que, e a tecnologia, ó, o processo de fritura através de forno combinado, que seria um mega convector, um, um air fryer, pig, ele tira em 80%, 90% o consumo de óleo se utilizar a fritura com ele. Agora, eu preciso, ele, tem que, ele tem que saber quanto que ele gasta de óleo hoje. A cada quantos dias ele troca quantos litros daquela fritadeira dele. Se ela é composta por água, por sal, se é só óleo, se é gordura hidrogenada, enfim, se é óleo de algodão ou não. É, estudar, ele tem que aprofundar. né O que ele podia fazer para se manter vivo, ele fez. Mostrou força de trabalho, isso o mercado mostrou. A gente mostrou. A gastronomia, é, os caras foram para a zona de frente lá pegar a doença, morrer, que foi desse jeito que aconteceu.
1: Infelizmente. Né? É. Nas
2: suas devidas proporções, nós somos os próprios soldados, os próprios militares do CS 137 Nas suas devidas proporções, obviamente. Então, é, esse, esse cara, ele tem o nosso carinho, tem o nosso respeito, nós sabemos da, da necessidade dele. E o que a gente traz, junto com o diretor, com o presidente, é exatamente isso, cara. O que, que a gente tem, o que, que é um novo... Qual que é o um novo modelo que esses caras precisam? Isso não desconsidera tudo que está executando. Muito pelo contrário, coloca a gente no cenário mais importante, da marca mais lembrada de capacitação de escola de gastronomia no estado de Goiás. Isso já é incrível. Agora, o que nós vamos fazer é, é, é buscar é, é, essas pontuações aqui que nós fizemos, Humberto. Nós vamos atrás disso. Vamos atrás, é, esses itens faltam. Mas a gente está atento a isso. E o Vortex é um, um, um ótimo uh, sinalizador disso. E, 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 sinceramente, o que vem pela frente de tecnologia no Senac é algo que vai fazer muito bem para muita gente. Muita gente. Vai, vai, re, ali, realmente, vai revolucionar vidas, vai mudar vidas. E vamos mostrar para eles que existe um plano de carreira que dá certo. Saca é olhar para uma chefe de cozinha e falar, pô, essa menina aqui, ela opera um restaurante escola dentro de uma assembleia legislativa, tem, nós estávamos lá na cozinha dela no sábado com 25 funcionários, entre instrutores, professores, capacitando nós próprios. Quer dizer, não tem vergonha nenhuma de falar isso, a gente tem que estar tá pronta, a gente tem que trocar ideia, tem que se fortificar para poder ir lá para lá, lá fora, mas com essa base nossa muito bem alicerçada, porque o, o, a gastronomia, a gente fala, e, e ela é infinita ela é infinita. É, eu não sei se o direito é infinito, embora também seja, né, com as jurisprudências, com as coisas novas, mas para nós eu acho que é muito mais rápido e muito mais... É, é, a gastronomia, ela é mundial, ela, sabe, são biomas, são estruturas, experiências. Deixamos de só alimentar, de só ter o ato nutritivo para que isso passe a ser experiência. Nós estamos sendo pragmáticos aqui falando de processos internos, Sim. mas isso tem que ser transportado lá para frente de uma forma, né, que você sai de lá com a alma renovada, restaurada.
0: encantado, né? Encantado. Viva uma experiência. É, é, exatamente. é isso aí. Esse assunto. É muita coisa pra se dizer, né? A gente poderia passar horas aqui, mas infelizmente chegou o nosso final e eu queria já. deixar... Pois é, passou rápido, não foi? <risos> então, a gente vai conversando, vai passando rápido. É, mas eu queria deixar para vocês um, um espaço inspiração, pra vocês inspirarem aquelas pessoas que estão aí nessa lida, que estão começando, que pensam em abrir um negócio na área da alimentação. Se vocês pudessem deixar uma dica de ouro, qual seria essa dica de ouro?
2: A dica de ouro? Cara, coragem. Coragem pra para criar, né, a gente precisa ter coragem, o medo é um bloqueio disso, mas a coragem joga a gente em cenários é, grandiosos, agora com maturidade, sabe, com o um estudo, tendo esse subsídio das informações e também entendendo quais são as lacunas que a gente tem, né, é, estudar a lacuna já me direciona num campo mais confortável de menos concorrência não que a gente tenha medo da concorrência ou que esse cara não esteja pronto para enfrentar essa concorrência a questão não é essa mas é que estudar Quais são as brechas que esse sistema hoje tem para que eu possa entrar de uma maneira segura subsidiado por conhecimento né E aí de novo a gente fala que o Senac é é, é é não é puxando sacos a gente sabe que não é de fato não é né? É, tendo essas informações para poder crescer com maturidade com tranquilidade é, o, o desespero de não, de não ter o conhecimento de não ter o dinheiro isso também afeta muito esse empresário então a nossa preocupação e a nossa dica de ouro é cara, tenha coragem mas tenha também responsabilidade de fazer a sua parte de estudar, né? se capacitar ver onde é que tem essas ferramentas gratuitas ou não e buscar por esse conhecimento, por essa capacitação. essa é a dica.
0: E você, Mariana?
1: Bom, minha dica de ouro vai bem no que o Danilo está falando. Eu acho que a gente tem que estudar. Se é teu sonho, se você gosta de cozinhar, se você tem um tempero bom, né? se faz um bolo bem feito. Eu acho que a primeira coisa que, que tem que ser feita é você se capacitar. Né? E dentro do SENAC a gente tem esses, esse programa de gratuidade E muitas vezes que eu converso, principalmente né, nesses projetos com mulheres com vulnerabilidade Em projetos sociais, eu vejo que as pessoas elas não têm conhecimento né? Muitas pessoas elas nem sabem que a gente tem um, um, um programa que ajuda ela a estudar de forma gratuita, então toda vez eu falo, oh, gente, eu sempre vou colocar na minha rede social, é, acompanha a, a, o site do, do Senac, liga, vai na unidade, porque eu acho que esse, esse contato pessoal é muito importante em tudo, né? Quando você vai buscar conhecimento, quando você está fazendo curso, né? Então, quando você está é, estudando, eu acho que esse contato também é muito importante. Então, a minha dica de ouro é, é estude, converse, né, pergunte, tire dúvida, porque eu acho que é assim que a gente se torna a cada dia um cozinheiro melhor, né, um profissional da gastronomia melhor, um dono, enfim, não sei qual que é o seu sonho, mas eu acho que é bem isso. Eu tive minha vida transformada pela gastronomia. Né? Eu, eu, eu me formei de forma gratuita, na, pelo ProUni, eu fiz minhas duas pós-graduações com bolsa, né? então eu, eu posso falar que todo o meu, meu meu projeto de vida, quase que eu dei o meu microfone, é, foi voltado a estudar, a buscar o que era gratuito, porque eu não tinha condição, e mudar a minha realidade social. Então. É essa é a minha dica, fica é a dica de ouro, né? De ouro. É isso aí. Danilo, Mariana, muito
0: obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza de que quem está acompanhando esse episódio aprendeu bastante, né? Lembrou aí daquelas pessoas que estão nessa área e que é alguma fala de vocês lembrou, falou: poxa, posso colocar isso em prática? Eu preciso fazer isso. Esse é o que eu, é o nosso objetivo. Então, muito obrigada, Mariana. Se alguém quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, tirar alguma dúvida, onde que te encontra?
1: No uh, meu Instagram, chefe,
0: Mariana Rodrigues. Muito obrigada, viu, Mariana? É de nada. Danilo, e você? Se alguém quiser te conhecer, tirar alguma dúvida, como que te encontra?
2: Ó, se quiser encontrar a Mariana também, pode ir lá
1: almoçar. No ah, Coro. por favor! Ah, é, no claro, restaurante, porra, escola, lá restaurante escola, escola lá, na lá na Assembleia Legislativa. E me chamem, é porque Goiânia. as pessoas ficam com medo de me chamar, me chamem, peça para conhecer a cozinha. Ela te ouvir é.
0: lá no mercado lógico. Né?
2: Vem comer <risos> é, a temperinha aqui. Na rede social, né? No Instagram, chefe Danilo Campos, e também lá na gestão de gastronomia do Senac. E eu quero te agradecer pela leveza com que você conduziu aqui, essa, né, esse podcast. Nossa, foi episódio,
1: tão rápido, né? tão <risos> bacana. Foi
2: legal. E, e é isso, cara. É, vai lá, se tiver algum empresário que queira trocar ideia conosco, a gente vai entender a necessidade desse cara. Em breve, nós teremos ferramentas para revolucionar vidas do empresário, dos dois lados. Do empresário e também...
1: Nossa, do essa do parte do... é muito importante, né? Fica, Br, fica de olho, então, né?
0: No site www.senac.br, fica de olho. Muito obrigada, viu, Danilo? Muito, muito obrigada, Mariana. E aí, aprendeu muito? Eu aprendi bastante, tenho certeza de que você também... Então, já sabe, né? Compartilha esse episódio com aquela pessoa que também tem um negócio de alimentação, que sonha em trabalhar nessa área, porque eu tenho certeza de que todo o conhecimento que foi exposto aqui hoje vai ajudar e muito ela no negócio, na atuação profissional, no sucesso dessa pessoa, tá bom? Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. Sua avaliação é muito importante para nós. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa sua opinião para gente aí nos comentários. Eu finalizo o episódio de hoje com uma frase de Teodoro Levi. Ele diz o seguinte, A criatividade é pensar coisas novas, a inovação... É fazer coisas novas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.
1: Mercado,
2: Mercadológico.
0: Lógico. Mercadológico. Mercado
2: Lógico. Lógico.
0: Mercado Lógico.
2: Mercado Lógico.